0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Осламова расскажет нам о том, что она знает, что видела и что поняла, побывав в Солсбери, где по-прежнему, как мы понимаем, продолжают в кавычках, расследовать дело Скрипаля. Даша, я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Итак, высылка, массовая высылка российских дипломатов, презентация, которая появилась в СМИ. э, Эта презентация была проведена на брифинге в посольстве Великобритании в Москве. В общем, что называется, события лавинообразно сейчас. Следует одно за другим, но ты побывала в самом начале, вот в той отправной точке, с которой дальше начали разворачиваться эти события. Версий много. Но основное, вот у меня лично я слежу за этой темой, так и не появилось ответа на вопрос, где и как это произошло. Вот в этом-то
2: вся и фишка, так было задумано, вброс различных ложных версий, которые направляют людей э, в ненужное направление. Когда ты приезжаешь на место, у тебя вся картинка на на глазах, потому что все, что тебе начинают наговаривать СМИ, это оказывается полной чушью. Э, Город – идеально подготовленная сцена для преступления. Для преступления, которое было задумано, да? Это типичный английский городок, там нет ни одного мигранта, что вообще в Англии представить невозможно. Это белый, богатый городок, очень красивый, туристический. Сердце Англии вообще, когда говорят о Сузбери, то все англичане говорят, о, какой милый город, наш любимый город и так далее. То есть лучшее место для атаки а это все-таки подано как химическая атака на мирных граждан, просто нельзя представить. И центр совершенно крохотный. И несмотря на то, что пишется, что население 40 тысяч, на самом деле, конечно, где-то 40 тысяч. То есть это очень узкий крохотный центр, а остальное это окружающие деревеньки, которые тоже включены в этот округ. Значит, там, окружающие дома. Всё, вся, вот все, что ты можешь обойти, это 15 минут ходьбы. Блин, когда 15 минут ходьбы. И всё, все бары, рестораны, тусовка, все сконцентрировано в этих 15 минутах ходьбы, ну, может быть, 20 от силы, я не знаю. Я просто все эти маршруты прошла целиком. То есть, естественно, начинаешь разговаривать, как Глеб Жулог, Ж, Глеб Жулог говорил, в каждом деле найдется маленький человечек, который что-нибудь слышал, что-нибудь видел, что-нибудь подозревает, что-нибудь унюхал, и вообще нужно его просто потрясти. То есть, я действовал тем же методом. То есть, я просто ходил, разговаривал со всеми людьми, потому что, естественно, каждый сам себе детектив, у каждого есть своя версия. И когда мне выяснилось, что версия событий у всех жителей Сосбель одна и та же что поразительно, и mm-hmm. она абсолютно не совпадает с версией а, событий, которые разрекламированы так широко мировыми СМИ, то стало понятно, что здесь, как бы, извините, что-то скрывают. <laughs> да. а, первая вещь, как мы заметим, как вбрасывались версии. Первая громкая версия, значит, три дня идет цитата, в ресторане Зизи газов новичок. Вот это было, мне кажется, это была ошибка. С одной стороны, газ новичок, он а, соединяет все это с Россией, для чего mm-hmm. было все mm-hmm. придумано. А с другой стороны, для любого специалиста это сразу стало а, полным шоком, потому что ресторан Зизи, который я видела, я сидела напротив, напротив него, это, это очень маленький ресторан, ну, приблизительно, знаешь, как наша, ну, может быть, чуть больше нашей студии, да, типичная итальянская забегаловка, значит, напротив нее находится кафе Бил, ровно, значит, с хорошим проглядованием, я разговаривала с официантками, естественно, у них все подружки работали в ресторане напротив, город очень маленький, естественно, что простой вопрос, говоришь, а... Как это, собственно говоря, в ЗИЗИ можно отравить газом новичок? А все жители уже прочитали, что такое газ новичок. Естественно, все полезли в интернет. Потому что э, это крохотное, э, крохотное помещение. Столики стоят рядом. Элементарно, ты травишь скрипалей... Это значит, пострадает официантка, соседи по столику, угу. люди, которые сядут на это место, посудомойка, которая несет тарелки, люди, которые уберут, повар, который потом будет что-то готовить. То есть пострадает весь... Там бы, там уже вынесли бы просто
1: народ бы по ресторана.
0: Никто Прости. не пострадал?
1: Да, но тем не менее, вот сразу да, я буду тебе э, задавать А-а. вопросы, которые касаются вот, конкретики. Конкретика, например, в той же презентации, которая была представлена британской стороной, сказано, что э, сотни человек э, могли находиться в зоне там пострадавшей, и их да. нету, вот их а... нету. Понятно. Нету даже одного.
2: То есть есть, есть заявление доктора, которая приехала на место значит, поражения Скрипалей, нашла через 30 минут. И когда BBC написала о 20 пострадавших, дали цифры выросла, до 30... Дали, искали 40. И я сегодня э, узнаю, что, оказывается, у нас 150 пострадавших, да? которых нет. Их никого нету. И доктор, который приехал на место и не пострадала, а она приехала через 30 минут, она официально заявила BBC написала им протестное письмо, что пострадавших, кроме Скрипалей и кроме офицера полиции, который уже очухался, все с ним хорошо. Удивительно, как это он быстро очухался. Его выписали? И говорили, что он чуть ли не в коме, в какой коме он не был, что пострадавших нет. В городе нет. Что были паникеры, которые приходили, делали анализы крови, все анализы крови в порядке. Это чушь, это вранье. Теперь мы уже слышим. Заметли, какую она удобную формулу выбрала Мэй? Возможно, могут быть 150 пострадавших. Где они? Покажите хоть одного. Нет, ну если речь идет о многомиллионном городе, там действительно. А ты можешь ли представить, что ты То есть, если... когда я прошу жителей, говорю, где пострадавшие? Они говорят: какие пострадавшие? Ну, потому что, естественно, крохотный городок, если ты сам не знаешь кого-то, ты знаешь твой сосед, твой конечно, знакомый, конечно. и ты говоришь: ты знаешь, там у меня соседки, там знакомые или с работы увезли. Никто не пострадал, нет никаких. Это выдумка. Есть абсолютно конкретно вот пара скрипалей, вот семейство скрипалей, и офицер, которого выписали. Его думаешь, выписали после газа новичок. Это же как нужно было быстро его обработать. Теперь мы идем по версии. Значит, ЗИЗИ отпадает. А три дня газета Муссоль этот Зизим. Да, потому что все офисанты говорят: ну как? Извините, они вышли из ЗИЗи здоровыми, есть сидеть. Они вышли здоровыми. Uh-huh. Далее, значит, стали говорить, был Мил пап. Он весь тоже оцеплен, там всю значит, закрыто. Они были в Мил-Пабе до того. А вторую версию вбросили: вбросили значит, версию, что нет, это не ЗИЗИМ. Значит, они положили отравленный букет на кладбище. Правда, такой сценарный прям фильм? Uh-huh. Отравленный букет, uh-huh. кладбище. Очень красиво звучит, да? Это uh-huh. просто вот хоро-фильм такой, фильм ужасов. Значит, потом выясняется, значит, вот это кладбище. Ровно три дня все мировые медиа снимают этих безумных людей в скафандрах, значит. Рядом борются живые совершенно голуби, совершенно здоровые голуби. И рядом стоят журналисты без скафандров, которые все это снимают. Это, конечно, вообще, это сцена сильная, да? Вот. Но зато, <связано> да, зато, знаешь, такие морды в противогазах страшно, реально страшно. У нас есть такие космонавты, блин, на... М- ты не знаешь, что это, Луна, Марс. То есть такая сцена, да, и эти птички летающие. Мне хозяйка гостинице которая на этом кладбище похоронена, значит, мать и дочь, говорит, это вообще чушь какая-то. Я, говорит, пошла, говорит, с тропинкой, знаю, где есть вход, значит, от... всю кладбище закрыли. Значит, ее отловил офицер полиции, говорит, как вам не стыдно, вы взрослая женщина, вот, можете потравиться. Она говорит, слушайте, как можно потравиться? Люди похоронены, один кремирован. Ну, то есть там что-то можно вообще искать. Один кремирован. Дальше, э, они лежат тут уже несколько лет. Вокруг у нас кладбище полное кроликов, значит, всяких там, вот этих живых прекрасных голубей, которые там летают, я не знаю, они не мутировали, ничего с ними не случилось, птички, белочки, никто, это все, все они живут на кладбище, это как огромный парк. Она говорит, и что? И где? То есть первым померла бы живность на этом бы кладбище. Ну, есть, что вы конечно. тут спектакль устраиваете с выкапыванием останков? Это ж страшно, красиво. Бумс, забыли про букет на кладбище. Нету букета на кладбище. Повскрывали, оцепили, поставили, значит, желтый тент. Окей. Значит, следующая, дальше идет третья версия. Юля привезла чемодан из Москвы. Uh-huh. Но тут начинают уже ржать профессионалы, потому что, ну какой, это уже это даже жителям очевидно, говорят, ну, как, ну какой, может быть, чемодан яда, они бы уже померли, их нашли бы просто в этой квартире там, через спустя много-много дней. Потому что девушка приехала, она открывает чемодан, естественно, привела в рекопапе подарочки, что-то еще". Ей нужно распаковать вещи. За 24 часа все здоровы, живы-здоровы. Потом они запустили мульку, что типа там нашли следы яда, и опять же потом эту мульку убрали. Там очень хитро, что они дают как бы... Газеты дают версию, вбрасывают, uh-huh, говорят, uh-huh. по источникам. Никогда И следят, называют... какая реакция будет. Uh-huh. Да. А источника, когда чемодан все высмели, это стало очевидно, что люди просто умерли бы за 24 часа. Потом как ей подложили это в чемодан? Что она сама приехала, смешала ингредиенты? Или это уже было смешно? Если было смешно, потравился бы самолет. То есть след яда был бы виден. Это же это, это серьезная вещь. Значит, кто смешал? Сами приехали, сами смешали. Я имею в виду, что... Ну, пусть когда абсурдность стала Понятно, версия ушла.
1: Но там была еще одна версия по поводу смешали, что его одежда была обработана одной составляющей, ее одежда другой составляющей этого. А потом они встретились,
2: произошла реакция. Да, это уже совсем фактическая версия. Но
1: в таком случае, когда они
2: встретились, обнялись. В таком случае они должны были опять же помереть сразу. Ну, как минимум. Они через 24 часа. То есть, они не касались друг друга или что ли, боялись поцеловаться друг другом? Это что, это бред? Поэтому заметьте, эти версии, значит, их сразу сбрасывают, когда видите, что не проходят. И четвертая версия уже совсем э, сумасшедшая, значит, что они ехали на машине через вентиляцию попал уже яд от виде порошка, уже забыли про газ новичок, уже оказывается порошок, что за порошок? И после этого порошка они оставили машину на парковке и два часа бродили по, значит, по
1: городу, и с ними было все хорошо. А при этом, что реакция на новичок наступает через одну десять минут. Хорошо, давай мы тогда здесь э, возьмем небольшую паузу для того, чтобы дать нашим радиослушателям осмыслить то, что ты сейчас рассказала и продолжим через две минуты
0: горячие точки старьей Асламовой. Редактор субтитров
1: Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова помогает нам разобраться в том, что стоит за отравлением Скрипалей. Для того, чтобы не быть голословной, Дарья всегда совершает э, свои поездки туда, где разворачиваются события. Вот Солсбери. Небольшой городок в Британии. Там побывала Дарья, вернулась и что она увидела, что говорят люди? Какие версии являются абсурдными, а на какие следует обратить внимание? Вот об этом продолжаем разговаривать. Итак, даже четыре версии, которые которые э, сейчас ты назвала, одна другой, же, фантастичнее. другой
2: смехотворнее. Да, и фантастичнее, и прекрасно выглядит для TV и газет. То есть, мы называем, еще раз повторим, для тех, кто ее не слышал. Значит, первая версия ресторан Зизи, значит, это люди сразу ставят себе на место посетители, О, и я мог быть отравлен. Вторая версия это отравленный букет на кладбище. Третья версия Юля привезла я за 24 часа в чемодане на абсурдно. И порошок в вентиляционной системе значит, автомобиля. Значит, все эти версии доказали свою абсурдность. Они уже сошли с полус газет, потому что, ну, это стало очевидно и людям, что что что-то слишком много версий, и все они не совпадают. Специалисты говорят, что э, ни одна из них не подходит. Но для жителей Сосбери совершенно очевидно, где убили скрипалей, где было, вернее, покушение на убийство. Дело в том, что скрипалей видели живыми, выходящими из ресторана Зизи. До этого они сидели почти час в пабе, тоже абсолютно живые, значит, опять попадает версия с вентиляцией и порошком. Они бросили машину на парковке, прошли в паб, выпили, Посидели хорошо на свежем воздухе, потом завернули, э, там буквально пройти 200 метров, ресторан «Зизи». Там они хорошо тоже покушали, расслабились, вышли живые. В ресторане никто не пострадал, ни один человек. Никаких следов яда там нет, это все выдумки. И вот тут они заворачивают э, за здесь, это, кстати, почти все указывают одно и то же место, в длинный проход. Да-да-да, там такая галерея. галерея вот. Длинная, крытая uh-huh. галерея, около 35 метров, широкая, темная, э, И там обычно, это тоже подчеркивается жители, э, обычно нет в Субботу с ней народу, потому что это просто для них был краткий путь на парковку. Если свернуть туда и пересечь сквер, который называют громко парком, то там находится парковка, где они оставили машину. Поэтому это логично, куда они свернули. Они сворачивают этот проход, в этом проходе им становится резко вдвоем плохо, и они едва-едва дотягивают до конца прохода и падают на скамейку в сквере, где, значит, их потом находят, позвали, люди видят, вначале думают, что просто пьяницы или наркоманы. Их видели, там были мамаши, гуляющие с детьми, и uh-huh, uh-huh, так uh-huh. далее. Никто кто-то не пострадал. День бы прекрасный. середина дня подумали, подумали, позвали полицейского. Что делать полицейский, подойдя к отравленным к любым людям? Он пытается их потрясти, вы в сознании. Конечно, сэр. да, да, наклоняется, да. смотрит, что с ними, кто-то. Да, а потом общаться. щупает, естественно, пульс, uh-huh. если люди умерли или нет. Это uh-huh, первое, что uh-huh. идет. Поэтому, скорее всего, что-то было, но это ясно не новичок, полицейский просто не очухался бы. И доктор бы пострадал, быть, который приехал через 30 минут, а с доктором все в порядке. И тогда полицейский становится плохо и вызывают, значит, скорую всем троим. Значит, ясное дело для всех, то есть очевидно, что если вышли отсюда живы, свернули в проход и стало вдвоем резко плохо, в этом длинном, длинном проходе, крытом, темном, их траванули. То есть как бы, чем их отравили? Вряд ли газом новичок, потому что осталось бы и спрей в воздухе, а может быть, это был водный пистолет, может, что-то еще, Неизвестно. Идут двое людей, которые, папа и дочка, которые хорошо выпили, хорошо закусили, провели прекрасный воскресный день, тут спокойно разговаривая к машине. Угу. То есть как одна дама мне в Солсбери, даже если их могли сзади на них чем-то брызнуть, но Сузбани не тот город, когда ты оглядываешься, если кто-то идет
1: позади тебя. Потому что это очень такой расслабленный мирный город, все это друга знают. Да, мне это не это... у нас там переходы в спальном районе не, 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 темные, не, не, когда не, ты любой вообще, шаг за да. спиной воспринимаешь как угрозу. Нет, ну, нет, это понятно, совершенно да. такой
2: расслабленный... Это не тот город, где оглядываются назад. То есть для всех жителей абсолютно четко известное место убийства. И оно единственное логичное. А его-то обследовали, кстати, вот мне интересно. Никаких, переход... Никаких разговоров про этот переход нет. То, что тебе скажет каждая официантка, каждый повар и каждый вообще э, завсегдатай паба, э, почему-то совершенно не очевидно для Скотланд-Ярда, понимаешь? Вот это вот для них большая загадка. Где же траванули скрипалей? Далее. На всем пути, я прошла его много раз весь этот путь, он всего-то занимает вот, значит, парковка, мил пап, ресторан Зизи, проход и торговая скамейка. Все, весь этот путь, он, ну, 5-10 минут, да? На всем пути каждые 20 метров стоит камера. В этом проходе стоит две камеры. Это Лена, это при том, что я все таки э, могла что-то не досчитать, Но я только на этом месте прохода насчитала около десятка камер, а их наверняка больше. Дело в том, что это самый центр, там еще рядом банки. Рестораны сами по себе контролируют свою территорию. Э, Значит, э, эта центральная э, площадь называется Ярмарочная площадь. Там просто плюнуть некуда от камер. То есть у них просто готов полный фильм. На этом фильме должно быть... Пусть смутное, пусть какое-никакое на изображении человека, который совершил нападение. Это раз. Значит, почему нам не предъявляют, где, где видео? Первый вопрос. Где подозреваемый? Хотя бы смутное. Пусть он шел в шляпе, пусть он шел в пальто.
1: Должна быть какая-то фотка. Мы разыскиваем человека, который брызнул. Ты знаешь, смехотворно то, что появилось э, единственное видео, их машины буквально движущиеся несколько секунд. Все, больше ничего нет. Просто машина едет по улице, все. Вот, говорит, это вот видео, смотрите, машина... Да там весь город, город видео. Там весь город видео, парковка вся видео. Вот о чем и
2: речь. мил папа весь окружен видео. Весь парк, весь сквер контролируется видео. Там нет места. Мостик, через который они дошли, упали. На нем тоже стоит видеокамера. Потому что это просто ну, невозможно не увидеть, не знать. Или хотя бы пусть человек хоть в маске идет, хоть без маски. Но вы должны показать нам, как это случилось и должны показать хотя бы портрет подозреваемого. Да, да, да. Вот этот человек, которого мы разыскиваем. Понимаешь, например, в деле Литвиненко, как минимум, они сразу заявили, значит, вот японский ресторан, Полония, вот сюда Полония, а вот есть человек по фамилии Луговой, да? Будет доказано это или нет, это другой вопрос. Но у них, как минимум, была какая-то сложная версия. А тут вообще никаких версий, не подозреваемых, нет версий. И и есть химическая атака. Есть химическая атака, и нет пострадавших. Имею в виду, что кроме скрипалей и и уже выздоровевшего офицера, то считаем, что пострадавших у нас двое. Это скрипалии. Следовательно, газ-новичок, скорее всего, полностью отменяется. Никакой не газ-новичок, потому что простая вещь, люди бы полегли. Доктор бы пострадал, как минимум. Потом, если это брызги, в этом проходе кто-то прошел он стал плохо. Все, да? Ни одного пострадавшего. Теперь там говорят, а 150 людей, которые, возможно, могли пострадать. Ну, скажите, 40 тысяч жителей были могли пострадать. Так будет гораздо сильнее звучать. То есть Но 7 миллиардов нет... людей на планете вообще могут Все пострадать. Все могли пострадать, ты понимаешь? То есть это такой абсурд. Но... Скоро будет 200-300, поверь, Но только Нету.
1: Даш, тем не менее, все-таки ты честный журналист. Вот то, что ты видишь, то и говоришь. То есть тебя нельзя обвинить ну, в каких-то там неких компромиссах. Под- Скажи, да. пожалуйста, это мы или не мы? Вот к какому выводу ты пришла? Потому что сейчас это волнует всех. Обвиняют Россию, это очередной там мировое зло и бог и знает еще что. Вот все-таки есть русский след в этой истории или его нет? Простая вещь. Представь себе разведку. Во-первых, в этом преступлении нет рутины.
2: Я все-таки обучалась немножко в Международной Академии Безопасности в Израиле, поэтому какие-то основные вещи я я знаю. Более того, что у меня есть друзья-спецы, с которыми я консультировалась по этому вопросу. Преступление, которое совершается таким образом, оно же быть хорошо подготовлено. То есть, допустим, хорошо, Россия засылает там спецов, да, одного или два человека. Город маленький. Готовиться к преступлению можно очень короткое время, потому что каждый останется на виду. Меня через три дня уже знали. А можете представить там, да, ну потому что, естественно. Что делают прибывшие? Допустим, нас, То есть они должны привести как минимум, яд. Они же не пойдут в магазины покупать а, пестициды, чтобы смешать. А, значит, они должны. То есть, это какие-то люди новички в этом городе, да? Uh-huh. Значит, они должны готовить это преступление. Что они делают? Они изучают рутинные места жертвы. Это первое правило. То есть куда человек ходит? Он встал утром, пошел, ну, не знаю, в фитнес-клуб, Ага, или он пошел там выпить чашечку кофе вот в это кафе, или он привык ходить вечером в паб, вот именно этот паб ему удобно сюда, он сюда ходит. А, это, это совершенно профессиональная работа изучать рутинные места. И в одном из рутинных мест готовится покушение. Ну, естественно, его дом – это тоже рутинное место, где может быть покушение. Уже выяснено, что не в доме убиты. Значит, где они выясняют такое место. Приезд дочки Скрипаля ломает всю рутину, потому что рутина прекращается. Неизвестно, что они придумают с дочкой. То есть они могут поехать с дочкой в гости к родственникам, друзьям, знакомым. Они могут пойти в ресторан, они могут ехать в Лондон. Они могут придумать все, что угодно. С этого момента вся операция должна быть либо отложена, либо отменена вообще. Вот это называется отсутствие... Поэтому э, специ... Люди, специалисты, с которыми я разговаривала, сразу сказали, это не операция для одного-двух человек и еще засланных казачков. В городе, в котором все на виду. Далее. Эти засланные казачки никогда не совершили преступление в центре города под таким количеством камер. Это просто... Э, ну, это просто сумасшествие. Они же все таки киллеры, а не самоубийцы, да? Им нужно иметь пути отхода. Другой момент. Юля – это лишний фактор, это лишняя проблема. Потому что если дана задача убить э, Скрипаля, то Юля это либо лишняя жертва, а значит много шума, потому что она невинный человек. В таких делах стараются невинных людей не трогать. Гражданка России. Гражданка России. Да. Э, более того, она еще и э, лишний свидетель, если что-то сорвется, и она вообще осложняет всю систему. То есть э, можно было, знаете, подождать, пока Юля уедет. Или сделать это до того, как Юля приедет? То есть, как бы, а, а для людей, а, то есть, профессионалы говорят, работала минимум группа, не, не менее 5-6 человек, большая группа, а большая операция. Это я говорю только о оперативных работников потому что никто не знал, куда пойдут Юля и ее папа. Нужно было отсадить их до, до парковки, надо бы везти их до паба. Надо было их везти до ресторана Зизи, и, скорее всего, ну, просто ресторан Зизи сидел какой-нибудь милый человечек в, в кафе Билл напротив, заплативший за кофе, и ждал, когда они выйдут. Вот когда они вышли, свернули в проход, он тоже вышел и свернул в проход. То есть, скорее всего, это то есть, единственное логичное объяснение, потому что было ясно, что они, если на парковку, это единственный короткий путь. Uh-huh. То есть это работа для большого числа людей. Я говорю только о оперативных работниках, я не говорю о том, как, как это, готовить это преступление. То есть в, это, для, для, в такой ситуации Юля для них бонус. Потому что если мы готовим громкое преступление в центре города, то лишняя жертва, тем более невинная, тем более девушка, это бонус. Угу.
1: Хорошо, давай тогда э, сейчас возьмем небольшую паузу и обязательно продолжим твое личное расследование дела Скрипалей через 4 минуты.
0: Горячие точки Старьей Асламовой.
2: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова ознакомит нас с своим личным расследованием дела Скрипалей. И причем это не диванное расследование, это не диванная аналитика. Даша поехала в Солсбери, пообщалась с людьми, отмела все официальные четыре версии. И вот сейчас нам предстоит выяснить, к какому выводу она пришла. Итак, Даша, ты сказала о том в предыдущей части, что это большая спланированная спецоперация без участия русских, потому что любой новый человек в маленьком городишке был бы просто на виду. И операция не была бы э, сделана под э, десятками камер,
2: когда, когда тебе снимают, были подготовлены бы подготовлены пути отхода, потому что киллер не самоубийца, он бы сделал это в таком месте, где бы его не засекли. Это можно было сделать, не знаю, близко к дому, к чему угодно, где нет камер. Угу. Выбрано самое шумное место, выбрано самый шумный день, выбрано самый центр полного народа, воскресенье, теплая погода, когда весь город на улице.
1: То есть исключено. Хорошо, в таком случае, давай э, вернемся к вечному вопросу тех же самых английских детективов, кому это выгодно, ну и, соответственно, как и кто мог устроить эту спецоперацию, по твоему мнению. Потому что сейчас вот наверняка критически настроенные наши радиослушатели скажут, ой, слушайте, в любой стране мира есть там э, русские засланные казачки, которые там внедрились, там живут, они уже стали британцами, их воспринимают как британцев, кто мог дать... Они были бы на видео, они были бы на видео, нам уже предъявили
2: бы портрет убийцы. Поскольку я подтвердил, что там э, на месте преступления находится не менее десятка камер, ни одного увиденного не предъявили, ни одного человека, который мог напасть, не предъявили. А мы уже установили место преступления – это проход между рестораном Зизи и сквером, в котором они упали. И ясно, что я был мгновенного действия, потому что подействовал. Это не пищевое отравление, потому что даже был вариант, что, может быть, им в пищу подложили, потому что пищевое отравление связано с пищеварительным трактом человека. А, оно действует на всех по-разному. И скажи, якошь, они стыкали сразу, mm-hmm. да, mm-hmm. что сразу наверняка. Оно действует на всех. По- они бы не встали бы цаинист. У оно действует всех по-разному, зависит от количества пищи в желудке, от количества прохождения пищи в желудке. Люди не падают э, разом э, от пищевого отравления. Конечно. Следовательно, если они упали разом после этого прохода в сквер, это было что-то, что подействовало мгновенно на обоих и совершено только в этом месте. Другого места нет, и оно все просматривается камерами. Значит, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с операцией под фальшивым флагом. У операции под фальшивым флагом э, есть четыре компонента, которые, из которых она состоит. Первое, первый компонент, нужно быть козел отпущения, официальный официальный убийца, скажем так, как, например, Освальд в деле в деле Кеннеди, президента uh-huh, Кеннеди, uh-huh. да, обычно этого человека быстро убирают, или как братья забыла Куашек Ку, в деле Шарли то есть два мелких террориста, которых убрали тут же, то есть их никогда не, то есть этих убийц, которые предъявляют публике, их нужно быстро убрать. В данном случае мы имеем дело с, с классическим, не с классическим козлом отпущения. У нас есть коллективный козел отпущения, в данном случае это русские. То есть э, свали на убийство, не убийство, покушение, но а убийство, фактически убийство. Оно свали на целую страну. То есть козел отпущения есть. В, в Пункт второй, операция под фальшивым флагом. Должна быть, естественно, группа профессиональных убийц, Их так называют, э, в профессиональной практике их называют невидимые убийцы. Это тот, кто реально осуществляет убийство. Это профессионалы, которые... Э, Которые реально убивают, то есть э, их никогда не... Почему невидимые? Потому что никто никогда о них не знает. То есть это люди, которые делают операцию и уходят в
0: тень.
2: Все, то есть есть официальные убийцы для публики, есть невидимые убийцы. Пункт третий. Мощная структура. А, которая обладает техническими, финансовыми возможностями и непременно обладает государственным прикрытием. Потому что а, а, осуществить такую акцию без государственного прикрытия, масштабное такое преступление, тем более под всеми камерами, что называется, какие только есть, нужно иметь государственное прикрытие. Соответственно, должен быть это, вот эта структура и есть заказчик. Это чаще всего политические круги, даже э, влиятельные политический клан или круг, или это может быть, даже не обязательно в курсе будет, например, Президент страны или премьер-министр, потому что э, чаще всего их могут использовать вообще вслепую, подставляя, то есть как бы э, накачивая инф- различные информации, доводя до эстетики, uh-huh, используя uh-huh. те, кому это выгодно. Это может быть военная, финансовая группировка, кто угодно, но она обязательно связана с государственными структурами. Потому что без, без политики государства осуществить такое масштабное дело нельзя. Четвертый, значит, так, значит, четвертый, компонент это корпоративные медиа, контролируемые, угу, в которые угу, будут угу. сбрасываться, который поддержит версию о первом козле отпущения, то есть о об официальном убийце. В них можно будет вбрасывать постоянно версии одна, другую ярче, которые очень сильно действуют на воображение людей, потому что каждый ставит себя на это место. И (связать) в результате люди запутаются, уже никто не знает, что... А как, собственно говоря, отравили? Да, вот мы уже выяснили, как отравили хотя бы место. А для людей это не очевидно. Они видят вот сброс такой, вброс такой, вброс следующий, кладбище, значит, машина, квартира, тут ресторан. Непонятно что. Что происходит? Ах, как страшно! Ах, как это все могло произойти. То есть для этого у нас корпоративные медиа. Вот эти медиа у нас есть. Они практически сбрасывали в версию за версией, отрабатывали свое дело очень хорошо. Вот это все четыре компонента у нас присутствуют в деле о, о фальш... операции под фальшивым флагом. То есть, когда ты выставляешь ложное, у тебя есть, какое-то отпущение, и обычно выполняется это все-таки государственными структурами. Uh-huh. Вот типичная, говорю, типичная операция под фальшивым флагом, флагом это Шарли Эбдо и, например, убийство президента Кеннеди. Это очень много таких операций в мире, да? То есть, у Асфальта,
1: как ты понимаешь, убрали через двое суток, да? По-моему, на вторые сутки его убили. Вторые сутки его застрелил итальянец. Да, но э, в данной ситуации тогда не очень понятно, а кто заказчик, кто эту схему, Заказчик может быть э, невозможно действовать на территории э,
2: маленького города под камерами, под всеми камерами да, да, я рядом находятся военные объекты, причем два военных объекта. Вот. Да, Кстати, один порт-он-даун, где находится одно из самых больших хранилищ ядовитых веществ в Европе. Одну и самую, представьте, mm-hmm. это, это всего в 7 километрах от Сосбери. А если не ошибаюсь, в 6 километрах от Сосбери находится центр по, по тренингу значит, против радиологических, значит, ядерных, биологических атак. То есть два таких, знаешь, uh-huh. серьезных места. Более того, в Солсбери очень популярна мифология, как мне рассказывали, что если кто-то заболевает странной болезнью, то а, все начинают обсуждать в пабах, ага, утечка из порт андауна Есть такой момент, то есть, как бы, что вполне может быть. Поэтому, тем более, что в этом порт андауне в время, в 1953 году, отравили человека, по-моему, по фамилии Роберт Мэдисон. На нем использовали сыворотку якобы против гриппа, а на самом деле был, был страшный яд. А, и преступление было признано только через 50 лет, он скачался в страшных мучениях, и, и семье выплатили 3 миллиона фунтов стерлингов, если не ошибаюсь. Это вот, через, 5, через 50 лет правительство признало, что действительно э, э, в порт провели опыт на живом человеке, который ничего об этом не подозревал. Uh-huh. Есть... Его убили. Поэтому это может делать только английская разведка.
1: То есть это была спланированная операция, направленная на очередную дискредитацию России. Неплохо да? спланированная. А и объясню, плохо... почему? Да, вот. Значит, uh-huh. так. А, почему...
2: то есть, если даже это дело ЦРУ, то оно не может работать на территории другой страны, не, не поставив известность разведку этой страны. То есть, да. как бы, это невозможно. бы взяли бы, ну, как бы это так не бывает. Потом, если заметила. Если бы это сделано было по заказу ЦРУ, у которого есть вещество новичок и так далее, и живет автор этого новичка, проживает до сих пор в принципе 83 года, Мирзаянов, до сих пор жив, здоров, и дает постоянный комментарий, кстати, он заявил не так давно, что новичок абсолютно точно есть у англичан то есть поначалу он говорил, что, что англичане вполне могли произвести вещество, никаких проблем с ним нету. Значит, это сделать только английская разведка, то есть это МИ-6 и МИ-5, МИ-5 это внутренняя разведка. Почему, почему специалисты говорят, вот, что это торопливо сделанная операция? Uh-huh, uh-huh. В чем тут прокол? Прокол именно в том, что, ты как видишь, достаточно было просто приезда непредвятого человека, как я, да, и достаточно было того, что даже жители Солсбери
1: Вычислили место, где это происходило, и слишком много версий нет готовой версии. То, то есть, есть грубая топорная работа, это должно было произойти именно в это время. В это время, поэтому торопились. Чтоб, что а, Даш, что так, поджимало такие
2: Да. Поначалу, как бы, ясно, что да, за, не, за неделю до выборов в России, за две недели до выборов в России, то есть скандал, все. Но ведь выборы, как бы, были известны. Когда будут? Можно было и подготовиться, да, У-у-у, к этой операции. конечно, ну, это, да. не, не тайна, это не тайна, не событие,
1: которое происходит.
2: Да, ощущение Богдан. такое, что значит, вот из разговоров, провокационным, скажем так, вот такой... Может быть, это акция планировалась там еще в каком-то такой перспективе, да? Uh-huh, uh-huh. Но вот, вот такой триггер, вот такой спусковой крючок, это была речь Путина а, о том, вы нас не слушаете, теперь нас послушайте.
1: Uh-huh. Uh-huh. Послание Федеральному собранию?
2: Послание Федеральному собранию, где Путин заявляет о том, что мы вооружены, вооружены до зубов, и у нас есть такое оружие, которое абсолютно проходит через ваши все противоракетные системы. Uh-huh. 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 Ты помнишь, что Запад молчал в шоке? Мне uh-huh. пять опять не было вообще никакой реакции. То есть это был такой открытый рот и тишина. Потом началось вяканье, что, а, может быть, этого и нету, а если есть, то мы сильнее, да, мы еще не такое придумаем. Пять суток бы вообще никакой реакции. ее просто не было. То есть я просто смотрела и ну где же реакция-то? Потом пошли потихоньку-потихоньку заявления и так далее. Это был шок. И вот тогда-то, я думаю, эту операцию решили осуществить, чтобы Вытащили из да? Да, тогда да? Была, ага. был какой-то планчик, да? Потому что э, еще все обращают внимание, что шел британский сериал не так давно, в котором убивают э, газов новичок. Да, То есть это, да. знаешь, было нетрудно. И вот планчик был, и, с, и начали сильно торопиться. И тут, тут возникает еще такой бонус, приезжает дочка. То есть значит, тогда нужно срочно организовать еще с дочкой невинной жертвой на открытом воздухе, потому что открытый воздух позволяет говорить о газовой, о химической атаке на мирное население, значит, на мирных граждан Британии, ни больше, ни меньше. То есть, и поэтому в этом деле столько нестыковок, столько проколов, которые, очевидно, для человека, который приезжает в этот крохотный городок и просто, ну, опрашивая жителей, ты выясняешь, собственно говоря, что, ребята, нас дурят. Это просто подстава. Еще важный момент идет геополитический момент. Очень торопились в связи с тем, в связи с чем, я думаю, с этой провокацией. Идет, значит, сейчас идет успешная операция в Восточной Гуте. Рано или поздно она будет, гута зачищенная. Просто знаю, насколько Дамаск страдал от Восточной Гуты, потому что Дамаск постоянно обстреливается именно с Восточной uh-huh, Гуты. Uh-huh. И вот сейчас найдет успешная зачистка, пошли гуманитарные коридоры, будь и они от злости бесятся, они не могут что придумать. Более того, когда туда вошли войска, они обнаружили фабрику по производству ядовитых веществ. Uh-huh. И все заткнулись что тишина, ничего не слышно про восточную Гуту, никаких больше криков нету, потому что обнаружили фабрику. Они они же готовы, все время время говорили, газовая атака в Гуте, газовая атака, химическая атака в Гуте. А тут, блин, вошли, обнаружили ту самую фабрику, на которой изготовлялись Зарин, по-моему, и что-то еще в этом по-моему, Зарин. То есть и все заткнулись, все, тишина. И здесь идет связка. То есть Россия не просто поддерживает ужасного злодея Аста, который устраивает химические атаки против мирового населения, Россия сама подготовила и осуществила атаку в центре Европы, в сердце Англии, беззащитной Англии, в маленьком провинциальном городке, совершила атаку аж на 150, почему, ну, я думаю, в следующей будет 300, аж на 150 английских граждан.
1: Да, ну, в общем, действительно, волосы стоят дыбом от того, что могли сделать из, собственно, ну, практически ничтожного... эм по своей, ну, скажем так, значимости событий, То, что уж простите меня, но действительно атака на одного отдельно взятого никому не нужного бывшего агента, используемого и одной разведкой, и другой, и из этого сделать скандал мирового масштаба, когда высылают дипломатов пачками, когда просто, просто вот так вот с флагами «Долой Россию!» вообще с мировой арены выходят, чуть ли не выходит, То есть мы понимаем, что, да, эффект превзошел, наверное, все ожидания. Но, впрочем, об этом мы поговорим через две минуты, чего хотели добиться и что в итоге получилось.
0: Горячие точки. Старьей Осламовой. Главное аналитическое шоу страны. Михаил,
1: Ульев, Михаил
0: Леонтьев, Илья Савельев. Это тема. Дарьи Асламовой
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова в своей авторской программе знакомит нас с личным расследованием дела Скрипалей. Еще раз э, напомню той части нашей аудитории, которая только что, может быть, к нам присоединилась. Дарья не сидела на диване, листая подшивки. Нет, это она тоже сделала. Она поехала в Солсбери в командировку для того, чтобы там на месте узнать, что же могло произойти на самом деле. Поговорила с людьми, с жителями этого небольшого городка, э, опровергла все четыре официальные версии. И Вот сейчас мы подходим к самому главному вопросу. А что, собственно, Нет, главный вопрос еще впереди. Давай, даже я задам вот следующий вопрос. А что там на месте-то люди думают? Вот э, мы говорим о том, что, очевидно, это не Россия. А они с этим согласны? Жители города? Все, что думают провинция, это можно одни написать словом.
2: Кошка бросила котят, это Путин виноват. То есть поэтому тут абсолютно, да. Когда спрашивают людей, они очень четко выстроили схему, как произошло. Кто виноват? Путин. Почему Путин? А кто еще? Вот это мне очень нравится. Один ответ был совершенно шикарный. Как мне парень Павел ответил... Потому что он мог прекрасно, Да, это, это, это логично. Прекрасно. И когда начинаешь так осторожненько ну, а может быть, может быть, может быть, все-таки ваши. Это такое оскорбление. Это знаешь, как джентльмены такие вещи не совершают. Ты понимаешь? То есть английская разведка, это самая благородная разведка в мире. Это настоящий как, как, вы нам не верите на слово? Боже мой! Да ведь совсем недавно был случай, я говорю, совсем же недавно был случай с пробиркой, трясли пробирками. Тони Блэр до сих пор не в тюрьме, а виноват в том, что погибло несколько сот тысяч жизней несколько сот тысяч людей в ираке полностью разрушенная страна говорили что ливия готовится напасть значит, что не есть химическое оружие где? и что не биологическое что на диктатор и что теперь бедная ливия где то ливия нет ни страны ни диктатора и деньги украдены уже давным давно со всех счетов которые были то есть ребята в чем то есть как бы вы не совершаете... Э, иди... Вот это все делается, понимаешь, из добрых побуждений, благородных. То есть думали-то так. но Ну, не... вот ошиблись, ошибочка вышла. Говорю, нет, почему же? Тони Бэр знал, что э, там нет химического оружия. Это признали. Почему же не в тюрьме-то? Ну, вот дело идет. Иракская досья. Говорю, почему бы вам не быть осторожными после иракского досья, которое надела столько шума? Нет, наши спецслужбы это сделать не могли. Вот знаешь, что меня поразило? Вот mm-hmm. разница в менталитете, которая абсолютно... Yeah. Вот, вот между нами пропасть. У русских как? И, кстати, не только у русских. Вся Восточная Европа, которая воспитанная со времен коммунизма, мы предпочитаем не верить всему, что пишут газеты, все, что говорят официальные власти. Мы даже преувеличиваем в этом отношении. Мы в этом отношении просто истельки. Если нам сказали, что так, если вас сказала, что так, они что-то скрывают. Русские первым делом думают худшая власть. Мы так устроены. То же самое происходит абсолютно там, в Чехии, в Словакии, в на балканских странах. Это первое процент идет на власть. в странах. Мы, мы, как, как мне как-то очень хорошо бывший министр страны Льгославии сказал, у нас иммунитет к пропаганде. Uh-huh. Нам очень сложно промыть мозги, потому что мы выросли в такой эпохе, когда а, мы просто знали, как это, как это делается. По той стороне жили, деле, жили люди, которые жили очень хорошо, но жили тоже под своей пропагандой. И поскольку они считали, что они победили в холодной войне, что они, они выигрыши, они империя добра, а мы империя зла то они настолько и остались вот, вот как подопытные кролики. Вот что им скажут, тому не верят. Но это свойство, кстати, провинции очень сильно английской. Лондон гораздо более скептический город, но и там просто совершенно фантастические вещи. Происходит такая ситуация. То есть я разговариваю, например, со своим другом, который не видел, он 20 лет, который превратился полностью в русофоба. И он начинает мне говорить, что вот это сделали русские. Я говорю, почему? Ты журналист. Он говорит, ты понимаешь, есть доказуемые, а есть недоказуемые преступления. Я говорю... Это говорит, что мне ты? Недоказуемное преступление нужно тоже наказывать. Я говорю, дорогой, в таком случае ты подрываешь не только все основы международного права, то тебе любой английский судья за недоказанное преступление вышвырнет с твоими недоказуемыми преступлениями. Ну, ты понимаешь, всем же очевидно, кто это сделал. Значит, я впервые был горд значит, своей страной, что премьер-министр Британии наконец-то заявил на второй же день, что виноваты русские. Наконец-то вам всем показали. Я говорю, ты что ты говоришь? То есть это был день вашего позора, когда без единого доказательства, без единого а, вообще никакой... Б... На второй день расследования вы заявляете на весь мир, обвиняете целое государство а, в, уб... значит, в убийстве и без всяких доказательств. А вот значит, система такая, это недоказуемая... Ну, а вы же сбили Боинг. Так минуточку, а это-то это кто доказал? А, У вас вот. 4 года расследование идет. Вот, Лена, в чем система, значит, а, э, да, в чем да, система я пропаганды? Я разговаривала с британским, замечательным британским Нет. юристом Александром Меркулисом. Он, он, он э, специалист по правовым вопросам. Он говорит: в чем система, когда выстраивается вот такая цепочка? Ты берешь одно недоказуемое преступление. Связываешь ее с другим недоказуемым преступлением. Потом еще одно недоказуемое. Ты строишь цепочку, и на седьмом-восьмом случае все говорят, ну,
1: а кто же еще, есть уже семь случаев. И все они недоказаны. «Боинг». Раз. Литвиненко. Мель, Литвиненко, два. Мельдоний, три. Ну, Березовский. Давай, Березовский, четыре. четыре. Это посмотри, это вот только то, что... Вот, вот, вот ну, только сразу... то, что мы тебе сейчас... Да. Да. И все говорят,
2: ну вы же это сделали, вот тут, 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 тут. тут. говорю, Как же мы это сделали, если это не доказано. Ну а кто же еще? И на что рассчитана вот такая а, пропаганда, которая сейчас реально вызвала, значит, а, а, журналист Нил Кларк очень хорошо сказал, русофобия — это официальный вид расизма в Великобритании. То есть а, можно... Нельзя ничего сказать ни про цыган, ни про евреев, ни, ни про арабов, ни про, значит, ну, ни про румынов, ни про, ни про французов, ни про кого, кроме русских. Про русских можно говорить все, что угодно. Русские – вот, это вот реальный козёл отпущения для всех бед. Русские сделали это. Все. точка. Русские – это реальная русофобия. А русофобия, любая фобия – это вид расизма. Это расизм. То есть быть русским – это преступление. Понимаешь? Как, и, и тут, что, значит, как действует такая пропаганда такого рода? Почему вот эти вот связки выстраиваются? Я помню, как, как я просто плакала от бессилия, когда разбил, значит, был сбит этот Боинг. И то ли Гардиан, то ли что, Я забыла, какая английская газета. Я открываю газету, и я вижу значит, портрет Путина, а вокруг него вот эти mm-hmm. лица жертв в черных красках. И так несколько страниц и написано «Он их всех убил». Пошли. Понимаешь? Это настолько была шоковая ситуация. То есть это было на второй день после сбития «Боинга». И ты понимаешь, вот уже прошло четыре года... Будто вот же комиссия работает и работает, и работает. Сколько там 3-4 прошло, да? Четыре, четыре, в Никаких доказательств нету. Все больше сканется к версии, что это могла быть Украина. И судя по всему, потому что молчат, скорее всего, это Украина. Да? Ну, мы опять же не можем это сказать, пока нет выводов комиссии. А у людей в голове отпечатана та страшная картинка. Он убийца всех этих несчастных малазийских детей, или английских, или голландских, и так далее, и так далее, и так далее. Уже она закреплена в сознании. Конечно, конечно. И поэтому, конечно. Да, а потом это, это остается. То же самое. Пройдет много, ну, там не знаю, несколько лет или еще что-то. А, уже следователи заявили, что преступления расследуется не менее 7 месяцев.
1: Не менее так, семи. А зачем, если так все ясно? А, да, ну, да. Зачем вообще А следователи говорят, не менее семи месяцев. А что расследовать-то вы собираетесь? Да, если да. Россия уже виноваты. Ну, да. давайте доказательства. А потом,
2: Леночка, будет маленькая, знаешь, после последний будет такая маленькая заметка. В будет написано, что не доказали. Как с Березовским. Как, не доказали. Что произошло? Почему? Кто? Да, сам повесился, убили. А кто Кто бы там вспомнит, когда вся Англия да, да, трясется да. в ужасе, что ее могут отравить Химатака. на mm-hmm. Химатака, Ее могут отравить, английского гражданина могут отравить в ресторане, на кладбище, значит, в пабе, на улице, в воскресном парке, в котором гуляют дети, понимаешь? Это уже уже в сознании вбито. И кого потом интересует эта маленькая заметка в газете, что, к сожалению, там доказательства не полный, не собрали полную картину. Уже все забыли. Идеально продуманная провокация, кроме, кроме одного слабого места: не успели заготовить портрет некого убийцы, которого надо разыскать. Угу. свалить на кого-то, конкрет... да, да, что да, должны да, же быть конкретные да, исполнители. Да, да. Рано или поздно вопрос плывет, а кто конкретные исполнители под камерами. И приступ... То, что видеокамеры и то, что не подготовили вот хотя бы складного рассказа.
1: Ну, понятно, да. То есть не нашли вот того самого второе звено козла отпущения, которое надо... Звено, да, звено которое, да. которое надо было устранить. Некий там человек с русскими, может быть, корнями, который или как-то еще быть, и да. Или ну, хотя да.
2: бы его портрет, что-то мутный, вот это он. И даже не написано, как их убили. Хотя по видеокамерам должно быть ясным.
1: Да, Даш, но тем не менее, сейчас встает самый важный вопрос. Мы видим, да, что ситуация э, лучше не становится, все хуже и хуже. Уже нынешнее положение дел на мировой арене называют ледяной войной. Ледяной войной, да. Да, и вот как из этой ситуации выйти? Или все это тупик, все, дальше уже некуда?
2: Мы, считаю, совершили две ошибки. Я, бы, я говорила об этом с британскими юристами. Они говорят, ну, во-первых, вам нужно было первым поднимать крик, что убили вашу гражданку. Вам не надо было молчать. Убили вашу гражданку. Попытались убить вашу гражданку. Из количества искома она не выйдет. Уже сообщили, что состояние такое, что искома не выйдет. То есть считайте убийство вашей российской гражданки. Это надо было сразу поднимать крик. И крик обвинять Англию, что вы сделали, почему мы требуем расследования. Второе нашего... Мы должны немедленно подать в суд на британские власти, потому что нашего посла, наше посольцев не допускают к больной гражданке mm-hmm. Юлии Скрипаль. Нам, нас не вводят в курс расследования, а обязаны, потому что это наша гражданка. Нам не предоставляют материалов дела, а тоже обязаны, потому что пострадала наша гражданка. И мы должны немедленно подать британский суд по этому поводу. Это то, что мы можем делать реально быстро и требовать, чтобы нас допустили к материалам дела и допустили к самой Юлии. Потому что мы имеем на это полное право согласно всем законам. Мы этого пока еще не сделали. это да, с... ошибка. же с...
1: позиция э, не надо прятать голову в песок, нужно атаковать. Мне кажется, что э, ничему нас жизнь, к сожалению, не учит. Как И, всегда, э, да. Спортивные скандалы. Помнишь, да, вот когда начались сейчас судебные иски, реальные да, расследования, да, да. тут да, же да, это да. колесо начало обратно поворачиваться, со скрипом, но ну, начало. Да, вот мы поч... всегда
2: опаздываем. Нам мы... всегда кажется, почему-то кажется, что ой, вот если вот закрыть
1: глаза, то все как-то рассосется. Но
2: Нет, это... ничего не рассосется. Позиция
1: ребенка, который засовывает голову под одеял, так накрывается одеялом, да. говорит, сейчас я в домике, и все да, хорошо. Да, нету, да. Меня нету. Ну что, будем смотреть, конечно, как развиваются события дальше. Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова, побывав в Солсбери, предложила свою версию того, что могло произойти, и отмела четыре официальные версии, предложенные британской стороной. Даже спасибо. Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».